0: A las 8 y media de la mañana, a las 7 y media en Canarias y hasta las 12 y 20 en todas las emisoras de Onda Cero, contándoles en más de uno cómo transcurre este día. Día de, de calor y de baño en el Mediterráneo. Bueno, de calor y de baño para los más valientes, porque aunque fuera alcancemos de nuevo los 20 grados, el agua está lógicamente más fría. A 15 grados hoy en Barcelona o en Málaga. Algo más, es verdad, tiene en Mallorca 17 grados. En Baleares, por cierto, se celebra hoy... ...a San Esteban... ...como en Cataluña... ...y por eso no se trabaja... ...sino que se come en familia... ...que es lo que marca la tradición... ...de eso... ...se libran... ...quien quiera... ...en el resto de lugares donde hoy... ...no es laborable pero... ...no por San Esteban sino porque ayer fue Navidad... ...y como caía el domingo pues un, lo uno lleva lo otro... ...saludo hoy más afectuoso a los oyentes de Ceuta... ...de la Comunidad Valenciana, del País Vasco y de Galicia que es donde no se celebra ni la prórroga de la Navidad ni a San Esteban, ni a ninguno de los santos de este 26 de diciembre. Arquelao, Eutimio, Zenón, Zenón, el obispo, ¿eh? no, no el de la granja. Este es un chiste para entendidos. Si usted tiene niños cerca, no le tengo que explicar lo de la granja de Zenón, y las canciones que se repiten sin parar.
1: Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía. Bartolito cantaba así. Múú. No, Bartolito, es una vaca.
0: Bueno, el resto, el resto se lo puedo imaginar. Esto sonando una y otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, hoy que los pequeños siguen disfrutando de la visita de Papá Noel. Algunos mayores disfrutan de los reyes De los reyes, en plural Bueno, en concreto de dos Los ciudadanos del Reino Unido Lo hacen del suyo, Carlos III Que se estrenó en un mensaje de Navidad A los 74 años Titulares de hoy de la prensa británica El Daily Mirror Carlos elogia a los abnegados sanitarios Y destaca su temor de que Hay quien no puede hacer frente al pago de sus facturas Daily Mail, mensaje de amor y esperanza del rey Recuerda a su amada madre mientras habla de tiempos de gran dificultad. Daily Telegraph destaca este diario esta frase de Charles. Siento a las familias que peor lo están pasando. Claro, y por todo esto resume De san Rey de corazones. En España, del rey del que se habla, claro, es Felipe VI. Lleva ya nueve discursos de Nochebuena y también habló de la difícil situación económica.
2: Porque, en efecto... Hay familias que no pueden afrontar esta situación de una manera prolongada y necesitan el apoyo continuo de los poderes públicos para paliar sus efectos económicos y sociales.
0: Aunque aquí los diarios destacan esto otro. Titular de La Razón, el discurso de Felipe VI rompe el eje ideológico de Sánchez. La verdad que duele, titula su editorial, que duele a los socios del gobierno. Leo esta frase. En su demanda de voluntad de integrar frente al deseo de excluir, podemos situar la clave de bóveda del discurso del monarca. Leo en el, en el editorial de ABC que son sus críticas a los socios y aliados del gobierno, son esas críticas las que no hicieron ayer más que subrayar la oportunidad del toque de atención lanzado por don Felipe. Un tostón sin legitimidad es la reacción que destaca el mundo de los socios de Sánchez. Explica el editorialista del país que... En realidad, a veces, recordar los principios generales democráticos se vuelve no solo necesario, sino muy valioso. Y eso es lo que ha hecho también Qatar. ¿Qatar? 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 Pero para criticar Afganistán, leo este teletipo. Qatar transmite su extrema preocupación por la decisión de los talibán de prohibir a las mujeres trabajar en ONGs. Luego veo que el gobierno qatarí Remarca la necesidad de respetar el derecho de la mujer a trabajar, ya que la libertad de elegir y aceptar un puesto de trabajo es un derecho humano reconocido por los convenios internacionales y debe ser acatado por todos los países del mundo. Y tiene toda la razón y por eso hay que destacarlo, pero es que se queda corto el gobierno catarí, porque sigo leyendo y solo habla este ejecutivo del derecho de las mujeres a trabajar. No veo que recrimine de igual manera a los talibán por no dejar a las mujeres afanas y la, ir a la universidad. Tampoco dice en ningún sitio que se remarque la necesidad para otros y para sí mismo de que las mujeres tengan derecho, por ejemplo, a vestir como les apetezca o a no cubrirse la cabeza ante desconocidos. Oye, busco, 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 y no veo que Infantino haya hablado de hipocresía de la hipocresía Catarí está callado el presidente de la FIFA en más de uno toca ahora Tertulia y la tenemos hoy convocada con Carmen Morodo Carmen buenos días Muy buenos días Ángeles Caballero qué tal buenos días buenos días y Muy también bien. Javier Caraballo Bienvenido Javier, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué os parece lo de Qatar? Que se pone tremendo solo para criticar la decisión talibán de no dejar trabajar a las mujeres afganas en, en ONGs y, y ya.
3: Con este tipo de noticias eh, a mí se me evapora el, el cualquier espíritu navideño porque ayer cuando vi la, la noticia de, de los talibanes prohibiendo prohibiendo trabajar a las mujeres en las ONG ya me puse de mal humor, pero ahora viendo ya el doble o el triple salto mortal de la hipocresía qatarí, me parece me parece lamentable y sobre todo porque... Al final eh, tiene todo muchas, tiene muchas aristas y todas son, son perversas, ¿no? El únicamente preocuparse siempre que la mujer eh, sea una fuerza laboral, ¿no? Y ejerza ese papel de cuidadora que se nos eh, presupone siempre y más para trabajar en una ONG. Yo recuerdo hace tiempo una entrevista que hice a Paula Farias, que fue presidenta de Médicos sin Frontera, que hablaba precisamente de cómo era importantísima eh, la tarea de las mujeres que trabajan en, en el tercer sector o incluso en cualquier ámbito sanitario en este tipo de países, porque si una mujer enferma, el marido no quiere que le atienda un médico hombre o un sanitario hombre, tiene que ser una mujer, si no, eh, con tal de que no haya una mínima distancia de seguridad entre su mujer y un extraño, eh, es capaz prácticamente de dejarla morir. Entonces esa parte me parece estremecedora, pero efectivamente, el hecho de que no se pueda, que no puedan las mujeres acudir a la, a la universidad, el hecho de que no puedan vestir eh, como les plazca, y bueno la hipocresía catarí mm. que no se caracteriza precisamente por ser un régimen que respeta derechos humanos, no solo de las mujeres, sino en general de muchísimas otras personas. Carmen.
4: Pues poco más que añadir a lo que he dicho. Pues es, Javier. Lo que pasa es que es solo una, solo, una, solo una cosa: que al final, eh, eh, la hipocresía, como tú dices, de, de Qatar. A mí me estaba haciendo, te estaba escuchando y estaba pensando en la, nuestra propia hipocresía. Totalmente. de celebrar este, este mundial y, y bueno, pues ahí queda. Y lo que ha cambiado, y lo que hemos cambiado y lo que hemos conocido de lo que estaba sucediendo en el Parlamento Europeo, que yo creo que de momento no sabemos todo lo que hay. Va a haber mucho más, posiblemente no lo conozcamos, pero han sido muchos más los que se han beneficiado de las comisiones, ayudas y demás prebendas del régimen de Qatar para la operación de blanqueo.
5: La verdad es que el, el, el cinismo extremo desde lo que acabas de, de leer, Rubén, lleva hasta una cierta hilaridad. Eh, eh, termina haciendo esto como un chiste. Eh, es impresionante que, que Qatar. Eh, denuncie que en Afganistán las mujeres tienen prohibido eh, trabajar en ONG ¿no? y, y, y todos los demás lo ignoran. Parece que, que el régimen qatarí le ha cogido gusto a esto que podíamos llamar como la diplomacia de, de la FIFA, que consiste en hablar con, con, de la realidad ignorando lo que tiene alrededor. En Qatar, las mujeres, y, y esto lo, lo digo porque es lo que tiene constatado Amnistía Internacional, siguen estando discriminadas porque eh, hay un sistema de tutela masculina. Que, que, bueno, les hace falta el permiso, la autoridad del de consentimiento de, del varón, que sea el padre, el hermano, el abuelo, un tío, para casarse para trabajar, para eh, estudiar eh, eh, cualquier profesión y, y después en otros aspectos de, de la vida una mujer eh, divorciada eh, igualmente tiene que tener un, el respaldo del varón pero en el caso de que prospere por ejemplo un divorcio pues las mujeres en Qatar eh, pierden la tutela de, de, de sus hijos y esta es la realidad de, de ese país que las autoridades qataríes hayan visto necesario Hacer un comunicado público para criticar que en Afganistán no dejan de trabajar a las mujeres y las ONG, pues eso, un ejercicio de cinismo eh, máximo que solamente puede conducir a la, a la hilaridad.
3: Bueno, es que yo creo que ese cinismo, además, eh, eh, viene dado por, por por lo bien que le ha salido la jugada a Qatar con el Mundial, que recordaba ahora Carmen. ¿no? Al final, el, en, no solo en la, en la decisión, cuando se tomó la decisión de que se celebrara en Qatar, uh -huh. hubo ruido. Los días previos a la inauguración, hubo ruido. Estábamos todos muy pendientes de quiénes, si había selecciones o había personas importantes que hacían un gesto, quién actuó y quién no. Pero al final, en la final, lo que vimos fue una celebración absolutamente festiva que creo que a muchos se nos olvidó de repente lo que había pasado. Y cuando hablaba ahora Carmen también del Parlamento Europeo y de lo que ha ocurrido y de lo que está probablemente y está por conocerse, eh, también y Rubén Namón siempre lo ha recordado cuando se ha hablado del Mundial de Qatar, ¿no? También aquí en España y concretamente en Madrid, cuando se ha recibido al emir de Qatar. Se le ha recibido con una comitiva absolutamente extraordinaria y por la importancia de que hubiera relaciones comerciales y económicas con ese país se nos ha olvidado también y hemos estado más ocupados incluso de detalles puramente estéticos como los turbantes de una de las requesas de Qatar. Y sí,
0: centrándose en ser... el dinero que podrían invertir en nuestro país y por uh -huh. eso se les Exacto. Mm, consideraba y se les eh, engalanaba en las calles y, y, y se les trataba pues, eh, de una forma un tanto llamativa ahora que estamos viendo todo lo que es la realidad de, lo que... de Qatar, del Emirato, precisamente.
5: Javier. Javier, ¿no? Pues... Sí, sí, no, no, que iba a decir que, que lo que ocurre es que eh, en todo esto los límites están en aquello que tú no puedes hacer uh -huh. por, por el hecho de, de, de por ejemplo, el, el Mundial de Fútbol o el, el poder del dinero. Si viene el Emir de Qatar a España y, y anuncia una inversión de mil de millones de, de euros en España, pues, en fin, tú, tú no vas a rechazar los mil millones de euros de inversión de Qatar, es evidente. Y, y, y lo de eh, que se celebre el Mundial allí, pues vale. Lo que tú no puedes hacer es just que, que a, a, a continuación por el dinero que te que invierte, tú empieces a justificar o a mirar por otra parte eh, lo que con lo que está sucediendo en Qatar, y mucho menos llegar a equiparar la, lo que, la realidad de un país, de, la, de esta dictadura eh, islámica, con, con eh, nuestras democracias, como ha ocurrido aquí en otro tiempo, en aquella eh, famosa alianza de civilizaciones. No, no, civilización en el mundo solamente hay una, que es aquella que respeta los derechos, de los derechos humanos y respeta la libertad de todos, de hombres y mujeres. Esto es la única civilización que hay. Todo lo demás, cuando tú intentas vender o justificar como una cultura distinta un régimen de opresión a las mujeres, tú no lo puedes llamar que es una civilización distinta a la que hay que respetar. No, eso tiene que quedar muy claro. Y ha habido otros momentos en... en en España, en los que sí había esa, ese discurso. de no, no. La alianza de civilizaciones. Todas las civilizaciones son iguales. Pues mire usted, no.
0: Bueno, pues hablando de, de, de mujeres que han sido ejemplo y emblema de, de un país, mira, quisiera recordar este, este momento. Es de 1957. La reina Isabel II de Inglaterra debutaba como, como monarca que daba un mensaje navideño a la nación tenía 31 años, hemos dicho que antes eh, que el, el rey Carlos III ha debutado a los 74 años ella lo hizo con 31 años y en aquel momento lo más destacado de aquel discurso más que lo que dijo fue cómo lo dijo o cómo se siguió ese discurso Happy
1: Christmas 25 years ago,
4: Hace 25
0: años, decía mi abuelo, transmitió el primero de estos mensajes de Navidad. Hoy se alcanza otro hito porque la televisión ha hecho posible que muchos de vosotros podáis verme en vuestros hogares el día de Navidad. Esa era la gran novedad. Hace pues eso hace eh, ya unos años, ayer, la novedad era que el rey Carlos III debutaba a la edad de 74 años y lo que está destacando la prensa británica, lo leíamos antes, era el mensaje y, y el ánimo que daba a las familias que peor lo estaban pasando. El rey de corazones, dice, por ejemplo, The Sun, mensaje de amor y de esperanza del rey, es lo que destaca el Daily Mail.
2: Y en este
6: momento de gran ansiedad y dificultad, ya sea para aquellos en todo el mundo que enfrentan conflictos, hambrunas o desastres naturales, o para aquellos en casa que encuentran formas de pagar sus cuentas y mantener a sus familias alimentadas y calientes, lo vemos en la humanidad de las personas en todas nuestras naciones y la mancomunidad, que responden tan fácilmente a las dificultades de los demás.
0: Un discurso aplaudido. Por toda la prensa del país, por ese esa empatía del, del rey hacia los que peor lo están pasando y que precisamente por eso es lo que destacan de este mensaje y de este debut del, del rey Carlos III. Visto desde aquí, pues casi da un poco de, de envidia,
3: Ángel. Sí, yo creo que, que hay una parte, es que ahora cuando hablabas y cuando recordabas en dos ocasiones la edad en la que ha hecho su primer discurso, Carlos III, que es que ya es, por supuesto, un anciano. Entonces, eh, escuchando la voz ahora de su madre, ¿no? Que, que yo creo que con la muerte de Isabel II, prácticamente es como si hubiéramos empezado otro siglo, ¿no? otra, otra era, no sé muy bien cómo decirlo, un personaje con tantísimo peso, pero... Yo recuerdo cuando falleció que una de las cosas que que me llamaba la atención y comparando a, a, a madre con el hijo es que yo creo que precisamente el hecho de que hayamos sabido relativamente tan poco de Isabel II le ha dado a su, a su figura una especie de misterio y de interés que la ha convertido en, en leyenda ¿no? y, en, y en símbolo. De Carlos III sabemos muchas cosas, incluso me atrevería a decir que demasiadas. Hemos sabido muchas cosas de su vida privada y de su vida pública y desde su propio nombramiento, incluso los funerales de su madre, hemos visto tantísimos gestos, algunos de ellos muy rudos y de mal humor. Entonces yo creo que este discurso... Eh, no tenía otra que dar a entender que tiene los pies los pies en el suelo ¿no? y, y sobre todo en un país en el que con el Brexit la propia crisis económica eh, la pandemia, la gestión de la pandemia también, la inestabilidad política, entonces eh, me parece que recordar a los vulnerables es lo mínimo en todo caso que podía hacer cuando estamos en un país en el que, y lo hemos visto prácticamente todos, hasta en los concursos de televisión se sorteaba eh, el premio era poder pagar la factura de la luz cuando la pobreza se convierte en objeto como de rifa o de premio de sorteo, pues eh, está muy bien que más allá, por supuesto, del lugar escogido donde están enterrados sus padres y todo el simbolismo y todo eso que los anglosajones hacen tan bien, y lo hemos podido ver, el recordar eso, el papel de los sanitarios y eh, las dificultades que están pasando las familias británicas, eh, es lo mínimo, y afortunadamente también Felipe VI también ha hablado de los que eh, también les cuesta llegar a final de mes.
0: Ahora vamos con, con lo dicho aquí por el por el, por el rey. Claro, ayer tenía la ventaja sí. Carlos III de que no tenía que firmar nada, no
3: tenía
4: problemas
3: con la dieta. Claro, entonces al final la imagen mejora cuando no se le ve en esa. De hecho, tenía hasta las, las manos hasta un poco de, de, escondidillas, ¿no? Por si acaso.
1: A, ver,
5: a mí me parece que, que la, la expectación e incluso la aceptación que haya podido tener el discurso, este primer discurso de Navidad del rey Carlos de Inglaterra, yo siempre intento evitar de llamarlo Carlos III no digo simplemente el rey Carlos de Inglaterra, eh, la aceptación que haya podido tener no, no se puede valorar en este año, porque ha tenido que pesar mucho la uh, ausencia de, de su madre la primera vez eh, entonces el interés que, que, que puede despertar su primer discurso el recuerdo de Isabel II ha podido pesar mucho, yo todavía tengo que ver eh, si realmente en, en Inglaterra el rey Carlos puede gobernar con, con, con la misma aceptación que lo hizo su madre. Yo lo dudo mucho, pero veremos qué, qué pasa con el tiempo, porque también es cierto que, que la percepción que se tiene de la corona británica allí es muy distinta a la que tenemos los españoles en la relación con, con la monarquía. Eh, es muy distinta y esto es algo muy, muy llamativo, incluso dentro de España. En España tú eh, puedes... Eh, leer y, y, y la impresión de, de, de calle algunos comentarios sobre lo que ocurre en la corona británica que el mismo comportamiento aquí sería eh, muy distinto eh, muchas veces valoramos y admiramos por ejemplo la, la, la pomposidad o el protocolo de la corona británica que eso mismo aquí seguramente protagonizado por, por el rey o cualquiera de la infanta. Sería criticado por 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 un exceso de, de, de lujo o, o algún despropósito y allí lo valoramos como como algo institucional y se ve normal la misma aceptación que tiene la serie súper famosa de Crown yo yo en fin he, he intentado imaginar alguna vez si existiría la posibilidad de una serie parecida y que levantara el interés del público sobre la eh, corona española y me da la sensación de que no entonces tú, tú, tú puedes tener mucho interés de todos los colores sobre la eh, corona británica pero la relación nuestra con, con la española, aunque siendo tan antigua como aquella, no es igual
4: Bueno, yo creo que el rey Enrique, el rey Carlos III de Inglaterra tiene un reto institucional importante por delante muy importante porque eh, bueno, la figura de su madre es difícilmente sustituible, él ya está en intentando introducir dentro de ese simbolismo gestos que le identifiquen a él y, y le señalen como, como autónomo con respecto a esa figura de su, de su madre, ayer se, se vio en algunas de las decisiones que se que tomó en la grabación de este mensaje, pero eh, hoy la, la opinión publicada puede ser unánime pero yo creo que la opinión pública no coincide ni en el Reino Unido ni en España generalmente del todo con la opinión publicada y que ese mensaje por muy emotivo que hoy se señale, por muy bueno pues a, a la, hizo referencia a su madre, a la fe bien, todo eso pase la realidad es que él tiene que ejercer como monarca ya anciano, como tú decías Ángeles, además en un país que se enfrenta a mí me parece a una de las, sus mayores crisis políticas, económicas e incluso existenciales, porque es un país dividido, fracturado, donde muy, muy posiblemente sea difícil que puedan recuperarse de... Del, del Brexit sin que las heridas que está dejando este proceso de transición bueno, pues perduren ahí durante, durante décadas. Eso se nota en la sociedad británica. Si ahora hemos tenido oportunidad de volver a viajar y el, y el cambio que se ha producido en estos últimos años, al menos desde la pandemia, cuando tú vuelves a, a ir a Londres, ya no te digo que entres en el interior, pero la pobreza, la tristeza, y la crisis que hay económica en, en el Reino Unido se percibe eh, en cuanto sales del centro de la ciudad. Y yo creo que que es muy posible que el nuevo gobierno, después de, de también la crisis eh, que se llevó por delante a, a la primera ministra, vamos a ver si aguanta, si no hay unas elecciones, viene el laborismo y al final el problema ya no es ni siquiera de, de, de siglas, sino de incapacidad para tener un programa para un programa de gobierno para gestionar una situación política que han sido los propios políticos los que han creado los que han creado.
0: Pues mira, dadme un segundo que ahora os pregunto por lo pegado o no que está a la sociedad otro monarca que mm. tiene 20 años menos que Carlos III o Charles, el rey británico y que también hizo en este caso su noveno discurso de Nochebuena, el rey Felipe VI, un rey muy valorado según las primeras encuestas que se están publicando por parte de la población. En un momento, seguimos en más de uno.
1: Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
6: Las buenas historias se cuentan al oído. Es el toto Reina de la mafia gallega.
5: Bruto, cerrado, desconfiado, impulsivo, violento. Muy indeseable. Y si no se dedicase
6: a la coca, seguramente seguiría siendo un cabronazo, porque era su forma de ser. Lo que menos me imaginaba yo es, es que podría estar haciendo descargas de cocaína de un volumen tan grande. ¿Sí? Señoría, yo no puedo vivir sin esto. Es que necesito descargar adrenalina, necesito que la policía me pise los talones.
1: Carlines.
6: Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Tienes 15 días de suscripción gratis.
1: Será un fin de
6: año muy molón, con un extra de ilusión. Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión. Dame un
4: cupón o mejor, dame dos, que quiero un extra de ilusión.
6: En este anuncio, todos tienen algo en común.
5: De nuevo, tengo un amigo que trabaja en Balay. Y tu amigo siempre te va a decir la verdad. Y sí, claro, cualquier duda. Sí que yo pues lo llamas con toda confianza <risa> y te lo explican sin palabras raras.
1: Tú también puedes decir eso de: Tengo un amigo en Balay. Tenemos un
6: amigo en Balay. Y este año es nuestro 75 aniversario.
1: Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
6: En Cepsa estamos contigo, por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Esta Navidad, estés donde estés, compra en Día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en Día.es. Día, cada día más cerca. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? Que no me ves. Me oyes. ¿Me ves? Si la tecnología te se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
1: Y está aquí, está aquí la Navidad.
6: Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
3: en tu futuro, con Alquiler Seguro.
6: Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
1: Más de uno en Onda Cero.
0: en más de uno, con Carmen Morodo, con Ángeles Caballero, con Javier Caraballo y decía yo que vamos a hablar de ese discurso del rey Felipe VI, el discurso de Nochebuena. Mm que comenzó hablando de Ucrania para rápidamente referirse a la situación económica que afrontan las familias, a la subida de los precios, especialmente de los alimentos, recordando que hay familias que no pueden afrontar mucho más esta situación de una manera prolongada, con el alza de precios en la energía, de la electricidad, del, del gas y, y todo lo que está in, eh, afectando a estas familias, pero donde el grueso del discurso, en realidad, ...iba a otro asunto... ...a la crisis institucional... ...recordaba el, el rey... ...que hablando de las democracias... ...en, en plural... ...que hay varios riesgos... Que, 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 que ...a los que se enfrentan... ...hoy en día las, las democracias como la nuestra... ...cito tres... ...la división, el deterioro de la convivencia... ...y la erosión de las instituciones.
2: Necesitamos fortalecer... ...nuestras instituciones... ...unas instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos, atiendan a sus preocupaciones, garanticen sus derechos y apoyen a las familias y a los jóvenes en la superación de muchos de sus problemas cotidianos. Instituciones que respondan al interés general y ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes y sean un ejemplo de integridad y rectitud. Y este es un propósito diario con el que las instituciones debemos estar siempre comprometidas. Bueno, está este discurso
0: del, del Rey, eh, ha sido evaluado por los españoles, publica hoy el español una encuesta de sociométrica en, en la que le ponen nota, le dan un 7,4, es decir, un, un notable... Hay una mayoría de, de ciudadanos, un 55%, que dice que le provocó satisfacción y que están eh, muy de acuerdo con lo que dijo el rey. Y claro, ahora os pregunto a vosotros si estáis de acuerdo con esta opinión, porque claro, aquí uno puede estar de acuerdo con la opinión de los partidos mayoritarios. PP y PSOE, además de, de Vox y de, y de Ciudadanos, que, que vieron muy positivo ese, ese mensaje, cada uno con, con sus aristas y cada uno aportando su, sus propias visiones, o bien con el resto de la Cámara socios de Pedro Sánchez, desde el PNV, que recuerda que ellos lo que quieren en realidad es cambiar la constitución, con, con, por ejemplo, el rejón diciendo que bueno que el rey lo que ha hecho es polarizar y que esto no puede ser eh, eh, la visión que puede tener un, un monarca, con Esquerra, pues bueno, ya hablando de, del independentismo y de sus, de sus mensajes, al igual que Bildu, y entonces pues os pregunto a vosotros, ¿qué os pareció el discurso del rey Carmen?
4: A ver, a mí el discurso me gustó. Me gustó, en, hay una serie de elementos que siempre son bueno, están, son estándar, ¿no?, en este tipo de discursos institucionales. Pero creo que dentro del respeto a lo que son sus funciones, sin excederse en ningún caso como árbitro y con su obligación de velar por la Constitución, el rey dijo cosas muy puestas en sentido común. Y todos los partidos que han salido, eh, sobre todo a, a elogiar, los principales partidos a elogiar esas palabras, pues se podían ahorrar eh, eh, lo que gastan en palabras ellos en elogios y demás y aplicarse el mensaje del rey porque básicamente lo que señaló yo entendía así sus palabras es que esa crisis institucional y esa división eso está ahora mismo y es consecuencia de las decisiones de la lucha política y de que hemos llegado a una situación en, en la que hay no creo que la sociedad seamos eso pero sí lo que nos representa en el congreso de los diputados hay dos bloques que no se reconocen legitimidad el uno al otro no se reconoce en legitimidad. Y si tú, desde esa posición, afrontas un año electoral, pues es evidente que, bueno, votaremos. No sé si el presidente del gobierno en esta o en la siguiente o cuando sea cambiará el presidente del gobierno, cambiarán los líderes de la oposición, cambiará la mayoría de los que están nos representan en ese congreso de los diputados, pero el daño que se está haciendo a las instituciones es irreversible. Yo creo, y ahí miro a los partidos... Miro a los políticos, pero miro también a los que están sentados en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial. También a los jueces, jueces con una carrera acreditada, que ahora mismo ya no necesitan, creo que, que tienen un historial, no, no, no necesitan seguir sometidos a la, a la correa de transmisión de determinados partidos políticos para aspirar a seguir medrando en esas carreras. Entonces, bueno, yo creo que el rey... Hizo un discurso ajustado a la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos. Evidentemente no va a tener más recorrido de lo que ayer fueron esas, eh, esos argumentarios de unas de una y otra parte. Todo bastante previsible y hoy seguiremos estando en el mismo sitio que estábamos antes de que el discurso, antes de que el rey pronunciase este discurso. Luego en cuanto a su em, empatía, el, el estar pegado a la calle, bueno. Sí, pero sobre todo me quedo con eso, con el sentido común y con que, con una, con un lenguaje muy comprensible, muy cercano, puso el dedo en la llaga del de, de riesgo al que nos estamos enfrentando, esa decadencia de la democracia que te acerca a situaciones que hay en países que están al otro lado del Atlántico.
5: Javier. A ver, una doble valoración de, de forma y de fondo. En cuanto a forma, a mí este año me ha parecido el discurso del Rey con respecto a otros años eh, mejor elaborado. Eh, había algunos años que... que, que... ...hay algo que hacen en este tipo de discursos que a mí me resulta hasta violento... ...que son unos escorzos ahí cuando pegan un, unos giros de, 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 mirando a la cámara... ...que me parecía... ...y este año todo eso lo ha suavizado... ...y el, el discurso en general eh, era bastante digerible... Eh, ...tú te lo podías eh, tragar entero... ¿sí? Así, ...estaba bien construido, con, con mensajes importantes desde el principio... Y, y de tiempo eh, estaba muy bien, me, me ha parecido que, que eh, se han cuidado esos aspectos formales más que otro, otros años y de forma más acertada. A pesar de eso, eh, el discurso ha ido eh, en audiencia. Eh, eh, lo han seguido un 64% 64 y pico y medio por ciento de, de chare eh, a esa hora, que eran unos 6.700.000 espectadores aproximadamente, aproximadamente algo menos que, que el año pasado y la por la medición de los otros nueve discursos este ha sido el tercero menos visto de los nueve discursos que lleva, de Navidad que lleva dado Felipe VI lo interesante a partir de ese dato de que ha bajado la, la audiencia del discurso es intentar preguntarnos si esto se debe a que hay un menor interés por la corona o incluso un rechazo del rey Felipe VI, si esa bajada de audiencia se debe a eso o es por otras razones. Y no hay nada que, que, eh, que pueda... Eh, darnos eh, a, que, llevarnos a pensar que hay un rechazo de la corona, sino que hay un menor consumo de televisión. Eh, que Esto es eh, lo que dicen los expertos. No ha bajado el interés por el discurso, sino lo que eh, lo que está ocurriendo en España es que el 24 de diciembre, cada vez a esa hora, se, senta, se sienta menos gente a ver la televisión. Y esto es lo que se, lo que eh, provoca que efectivamente el discurso del rey pues también baje. En cualquier caso, eh, una cifra del y 64,5% de Echare y 7 millones de espectadores eh, está bastante bien. No hay nada de rechazo al, al discurso de Felipe VI. En los días previos, ya entramos en el fondo de, de este discurso, eh, se valoró mucho y se. Y hubo alguna información. Yo recuerdo alguna de, de, de Zarzalejos en, en. el confidencial, en la que se decía que, que los asesores y el propio Felipe VI estaba preocupado por la situación y, y intentando ver cómo lo trasladaba al su discurso de Navidad. Yo creo que lo ha hecho de una forma acertada. ...sin poder llegar más allá... ...porque es que no puede llegar más allá... ...y cuando él dice estas cosas de... ...oiga, que, que las democracias... Y, ...y es algo que, que está bastante asentado... Eh, ...hay que fortalecerlas todos los días... Y siempre han estado expuestas a muchos riesgos, pero los riesgos del populismo que, que, que por ejemplo, le, afect, le pueden afectar hoy aparecen con mucha más virulencia que en otras épocas de, de, de la historia. Esto lo dice así y lo normal es que, eh, como no puede concretar nada, el Partido Popular diga, claro, tiene razón el rey y la culpa... Eh, la tiene el Partido Socialista y que el Partido Socialista haga la, con, con la misma literalidad hará la lectura contraria. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que, afortuna, que, vamos, que desgraciadamente ni el PP ni el PSOE han tomado nota de lo que dijo el rey Felipe VI y que bajo mi punto de vista estuvo muy acertado.
3: Yo en cuanto a lo que comentaba ahora Javier de las eh, de la audiencia que ha tenido este año el, el discurso, me parece que efectivamente además de como decías tú Javier, se consume menos televisión, yo creo que es que los medios los consumimos ahora de otra manera eh, y de hecho yo misma me he dado cuenta de cómo… Eh, cuando era más pequeña en casa, eh, esperábamos a que hablara el rey para empezar a cenar y a mí este año se me ha olvidado eh, poner el discurso del rey en mi en mi cena. No es tanto una cosa de rechazo, sino también yo creo que las cosas, mm. se, no sé si se acompasan o lo que sí un poco creo que detecto, siempre habrá gente, por supuesto, que rechace no solo la figura de Felipe VI, sino la monarquía per se, es perfectamente respetable, igual que hay gente con enorme eh, fervor y afección a la, a la causa, pero lo que sí que creo que hay, y en esto yo creo que ha contribuido el propio paso del tiempo, que es que eh, las nuevas generaciones, eh, el propio hecho y la existencia de la monarquía, eh, les cuesta comprender eh, por qué hay ahora una adolescente como ellos que está llamada a ser futura reina de España, o sea, más allá de la cosanguinidad, eh, qué méritos ha llevado una persona. O sea, esta, esta cosa de pasar de padres a hijos, yo entiendo que hay gente, que esto no es una cosa de gente extrañísima, sectaria y radical, sino que les cuesta comprenderlo. Y yo veo que también la, la propia eh, eh, monarquía. Eh, no podemos olvidar el enorme daño que ha hecho y que sigue haciendo la propia figura de Juan Carlos I ¿no? que ha pasado de ser héroe ...a prácticamente villano... ...eso por, por un lado... ...y en cuanto al propio discurso... ...yo creo que a veces con el discurso del Rey... ...cuando lo comparábamos ahora con, con el hecho de cómo... ...la opinión publicada... ...me gusta ese matiz que ha hecho Carmen... Eh, ...de la prensa británica con respecto a las reacciones... ...que ha habido aquí... Eh, ...yo es que creo que pasa un poco como con los resultados... ...las noches electorales... Eh, ...cada uno mira para lo suyo... ...y cree que las, las pullas y las críticas... ...van por otro y no por uno mismo... ...pero... No podemos olvidar, efectivamente, hay un, un artículo extraordinario de Enrique Juliana en la Vanguardia que se llama Al principio fue el adjetivo en el que habla de que el 7 de enero de 2020 Santiago Abascal ya pronunció la, las palabras gobierno ilegítimo. Y esa ilegitimidad ha permanecido durante este tiempo con la gravedad que eso supone el que. Nos, se esté llamando al gobierno y al presidente del gobierno, se le esté llamando dictador eh, y que tiene maneras de tirano. Más allá de eso es la irresponsabilidad que tienen eh, muchos de los partidos políticos, sobre todo eh, los que están en el gobierno lógicamente como gestores, pero también eh, el Partido Popular por el tema del desencalle de la justicia. Y, y los distintos poderes, o sea, el Congreso, el Senado, eh, la propia institución de la monarquía, la justicia, yo creo que ahí casi deberíamos más ejercer todos un poco de autocrítica que el decir que eh, lo que hace es deslegitimar a las ideas de Sánchez y el propio gobierno, o al revés, que a quien se dirige es al PP porque lo está haciendo todo mal y a partir del CGPJ ya solamente ha venido el caos. Entonces es una lectura un poco facilona y esta cosa de ver de ver los toros desde la barrera no me parece no me parece lo más oportuno.
0: Bueno, por hacer dos, dos apuntes. Primero, lo que comentaba Javier y comentabas tú también, Ángeles, de, de la audiencia. Esto de que ahora en realidad estamos consumiendo, por ahí puede venir la explicación, eh, menos televisión. El, el dato efectivamente de, 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 de eh, telespectadores eh, se reduce en algo más de un millón respecto al año pasado, pero... El, la cuota de pantalla aumenta respecto aumenta. al año pasado, eso es lo que explicaría, ya los analistas dirán a qué se debe eso que que la, la, el share que decía eh, Javier, pues haya aumentado en realidad es decir, vemos menos la televisión pero en realidad de los que estábamos viendo la televisión habíamos más eh, siguiendo el mensaje del rey. Luego está otra parte que, que comentábamos que quizá la lectura Facilona, como decías tú, que hacemos eh, muchas veces los, los medios, ¿eh? es decir, bueno, eh, bueno, los medios y los portavoces de los partidos eh, políticos, según vimos ayer, eh, de no, es que con esto en realidad lo que ha querido decir el rey es eh, apoyar mi discurso y criticar el del contrario, que es básicamente vale. lo que hicieron ayer tanto Cristina Narbona como Cuca Gamarra, una diciendo que, la primera, la presidenta del PSOE, que lo que estaba reclamando Felipe VI esto es unidad, se supone que en torno al presidente del gobierno, y lo que estaba eh, defendiendo, según la, la secretaria general del Partido eh, Popular, es respetar a las instituciones. Pero claro, mm, hacemos esa lectura según partidos políticos, pero el discurso del rey no se centra en, en partidos políticos, sino en instituciones, y muchas veces dejamos de lado lo que comentábamos del, por ejemplo, el pleno del Consejo General del Poder Judicial o, o los magistrados del Tribunal Constitucional. Mañana mismo hay pleno en el, en el CGPJ, porque ya está esta estrategia de los vocales eh, conservadores de presentar otra vez a, a votación sus dos propuestas para cubrir las plazas en el Constitucional. Ya bueno, César Tolosa, el de la conservadora, pues era ese, es el fijo y lo que han hecho es cambiar el, el candidato eh, progresista, a ver si con eso pues alguno de los ocho vocales eh, más alineados a la izquierda pues apoya esa votación y eh, que en lugar de Vandrés, que es el preferido mayoritariamente por este sector eh, progresista, con María Luisa Segoviano aceptan, y se zanjaría el asunto, todo este asunto que es asunto que llevamos arrastrando ya desde, desde junio pasado y sobre todo estas, estas últimas semanas. A los vocales del Consejo General del Poder Judicial también va dirigido el mensaje del rey, pero parece que ellos pues se van de rositas, porque siempre nos centramos en lo que piensan, en lo que dicen o en lo que quieren escuchar los partidos políticos.
4: Bueno, se van de rositas, pero lo que nos van a dejar en herencia es un tribunal constitucional y un Consejo General del Poder Judicial que no tienen arreglo ahí. ¿eh? Yo soy muy pesimista después de lo que estamos viendo y la, la imagen que se está trasladando a la opinión pública. Creo que no tiene arreglo en el sentido de recuperar su crédito y su reputación y que te generen la confianza que te tienen que generar instituciones que son fundamentales eh, dentro de lo que son los pilares de nuestra democracia porque ese espectáculo que tú has descrito y llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo ya no es solo responsabilidad de los partidos, ellos también tienen una responsabilidad, no son sí. dueños de esas instituciones, no las ocupan, tienen un cargo, un mandato y si se prestan a un juego político en donde es evidente que la imagen que nos han dejado, ya teníamos esa sospecha más que instalada en nuestras conciencias, pero es evidente que eh, si hay tanta que el problema no está en las reglas, ¿eh? ni siquiera, no es un sistema de elección, sino en cómo se utilizan esas reglas y de qué manera se han convertido simplemente en un juego al servicio de los intereses de partido. Pero si personas con ese currículum, jueces con ese currículum se, se prestan a este juego político, pues es para que nos lo hagamos mirar entre todos. Tú comentabas, a ver, el rey es el rey de todos. A mí me parece que, eh, en, sí, podemos mirar al pasado, pero ahora tenemos un rey, un jefe del Estado, que todas las decisiones que ha tomado me parece que han estado siempre al servicio de la institución que representa. Cosa que a lo mejor no se puede decir, como tú apuntabas, ya no solo de, de, de los que están en el Congreso de los Diputados, sino de quienes están al frente de otras instituciones muy importantes. Hay incluso un intento que no sé si sale desde la propia izquierda, ¿eh? fijaros, de enfrentar al rey con el presidente del gobierno. Y creo que ese es un movimiento que es interesado también al servicio de deslegitimar la figura del rey. El rey, yo ayer, me parece que no hizo un gesto ni a favor de unos ni a favor de otros, sino que dentro de su papel institucional dejó un discurso y un mensaje que posiblemente lo tenemos todos en nuestra cabeza al ver eh, eh, ...cómo avanza ese espectáculo de deterioro... ...de nuestras instituciones... Eh, ...a partir de aquí... Mmm, ...yo creo que, que... la figura de Felipe VI... ...ha conseguido... ...en un, una situación muy complicada... ...muy complicada... ...estabas comentando los datos de SER, de audiencia... ...pero que en una situación muy complicada... ...para su institución y desde el punto de vista político... ...por todo lo que ha tenido que gestionar... ...que desde la ejemplaridad... ...tomando decisiones que afectaban a la Casa Real a su propia familia y también el saber estar en su puesto ante eh, el no saber estar en su puesto de quienes hemos elegido en las elecciones democráticas, yo creo que es una figura que, que ahora mismo de todo lo que nos rodea es el que más eh, está, está siendo capaz de aplicar la necesaria responsabilidad y el necesario sentido común a una situación que se nos está yendo de manos. A mí me parece que, de verdad, que ni la presidencia del gobierno ni... Luego también hay otro elemento importante, que cuando decimos que la responsabilidad es de todos y que todos los partidos tienen que hacérselo mirar, es verdad. Pero en el mensaje de defensa de la Constitución y de defensa de esa, esa división que tenemos, yo creo que ahí hay un problema que está en unos socios del gobierno, que eso no se puede negar tampoco, que obligan a tomar unas decisiones y a seguir un programa que posiblemente el Partido Socialista Obrero de España, si no tuviese que depender en, en el gobierno, en su estabilidad parlamentaria, de esos compañeros de viaje, a lo mejor se hubiesen producido eh, acuerdos y decisiones que no son las que ha adoptado Pedro Sánchez por necesidad y por la hipoteca que tiene a la hora de mantenerse en Moncloa a presente y a futuro. Yo también creo que hay un pecado de origen, ...que eso no se puede negar... ...que es el bloqueo por parte del Partido Popular... ...en esta legislatura... ...la renovación de estas instituciones... ...y que ese pecado de origen... ...que parte de decisiones que tomó la antigua, la anterior dirección... ...del Partido Popular, Pablo Casado... ...a mí me parece que es muy posible... ...que si la legislatura se hubiese iniciado... ...con Alberto Núñez Feijó... ...al frente del Partido Popular... ...no estaríamos hoy donde estamos... ...incluso aunque esa mayoría de investidura... ...fuese la misma... ...y que ha habido una oportunidad seria de cerrar un acuerdo y de renovar esas instituciones, y cuando aquí se busca la equidistancia, yo creo que hay que decir todas las cosas como son. Y que si ese acuerdo no fue posible, donde hipotecó parte de su crédito la actual dirección del Partido Popular, fue porque desde Moncloa no había voluntad. Se hizo, se mantuvo un paripé, pero al mismo tiempo se estaba boicoteando la negociación, sin falta de confianza, jugando eh, a, un, a un doble juego, donde no se trasladó la información que se tenía que estar trasladando en ese momento en esa negociación y donde el objetivo era posiblemente generar toda esta crisis para tapar decisiones que se estaban negociando en esos momentos con Esquerra y que afectaban esa reforma del Código Penal en cuanto al delito de sedición y la malversación.
3: Bueno, yo creo que... Uy, perdona, Javier. No, no, no dale. dale. <risa> vale, gracias. Eh, en cuanto a lo que decías, decías ahora, Carmen, yo creo que... que que también muestro y comparto contigo eh, cierto pesimismo con respecto a esta situación que tiene que ver con, con la parálisis eh, de judicial y que tiene que ver también, por supuesto, por el control de la justicia, que es lo que pretenden todos los actores de esta, de esta película. ¿no? Y ahora cuando mencionabas, eh, Rubén, yo creo que mmm, estos eh, nombramientos o esta quiniela de nombres, que no deja de ser también una cosa que es a mí me deja perpleja, no que estemos hablando de, de este intercambio de cromos y de nombres y que se hable de opciones preferidas. Eh, porque claro, eh, teniendo todos eh, una ideología, y por supuesto también la tienen los jueces, pero que haya una especie de que no baste prácticamente con la ideología, sino que baste, con vender tu alma a un partido o venderle esa obediencia y esa sumisión para que te escojan entre los elegidos, eh, denota absolutamente primero que lo de la separación de poderes, eh, pues igual hace falta ser muy cerebral o muy racional, eh, pero está un poco en, en, en entredicho y sobre todo yo creo que por parte de eh, los ciudadanos, eh, yo creo que muchos estamos, aparte de hechos un lío con este con este tema, ya llega un punto en el que se, no, no es que produzca rechazo, es que lo que produce es absolutamente distancia y alejamiento de este tema, con la gravedad que eso también, también supone, porque la justicia es uno de los pilares que tenemos en el Estado de Derecho, y igual que la Constitución, igual que otro resto de instituciones. Entonces, que hayamos llegado a esta situación... Eh, es muy preocupante. Me gusta eh, esa parte de m, hablar también claramente de efectivamente unos socios de gobierno que le condicionan precisamente a la hora de las votaciones y a la hora de la ahora endemoniada aritmética sacar adelante una serie de reformas o una serie de, de medidas y efectivamente el, eh, el génesis o el origen que es el bloqueo por parte del Partido Popular, el CGPJ, pero yo no conozco, como sí seguro que conoce Carmen, eh, cuál es la letra pequeña de esas negociaciones, pero es verdad que sí recuerdo una entrevista, unas declaraciones de Alberto Núñez Feijó, no sé si fue el mismo día de la Constitución o al día siguiente, diciendo que lo del CGPJ estaba, iba a estar bloqueado porque quería proteger al Poder Judicial de Pedro Sánchez. Caray, es que las palabras también dicen mucho ¿no? y ese mensaje es absolutamente que la voluntad de negociación, yo no digo que por parte del gobierno estén las puertas abiertas y sea una buena jornada de darnos abrazos, pero el dejar bien claro esta situación de con, con este Pedro Sánchez no para proteger al Poder Judicial, pues yo creo que también la, la, la voluntad de resolver este asunto está muy lejana, ni siquiera para regalo de reyes.
5: Cuando, cuando Felipe VI en su discurso estuvo hablando de, de los riesgos de, que ponen en peligro las democracias occidentales, como la democracia española, él dijo que se quería detener en tres. En realidad, desde mi punto de vista, eh, eran dos solamente, pero él dijo tres, que era eh, la división y el deterioro de la convivencia, que yo creo que, que es el mismo riesgo, y el otro es de la, la erosión de las instituciones del Estado. Pues bien, de esos eh, dos riesgos, tres riesgos, eh, yo cada vez que se plantea, siempre digo lo mismo, la, la democracia no es solo las instituciones, lo fundamental de la democracia son los ciudadanos que participan en la democracia y que con sus exigencias y con sus críticas, van determinando y confeccionando la clase política que nos gobierna. Cuando nosotros miramos al Parlamento, todos los españoles miran al Congreso de los Diputados y, y, y siempre de una forma que yo creo que es bastante impostura, se avergüenzan de la bronca, del tono, de la falta de acuerdo. Lo que tenemos que preguntarnos, como ciudadanos, es ¿Por qué no se cambia esa situación? Es decir, en muchos momentos hay eh, una gran parte de los españoles que lo que les gusta es esa división irreconciliable. Mucha gente que se considera de derecha o de izquierda y el que es de derecha lo que no quiere bajo ningún concepto es que su partido pacte con el Partido Socialista. O con Podemos. Y hay muchísima gente de, de, del PSOE, votantes del PSOE y de Podemos, eh, por supuesto, que, que eh, lo único que no aceptarían jamás sería que su partido llegara a algún acuerdo con el eh, con el contrario, con el PP y muchísimo menos con Vox. Entonces, si esta, esto es lo que cala en la ciudadanía, eh, no podemos pretender que la clase política sea distinta. Si lo que teme, por ejemplo, Núñez Feijó es que cualquier acuerdo con el Partido Socialista le puede provocar una caída en las encuestas, pues no podemos pretender otro tipo de, de, de clase política. Tengámoslo en cuenta, cuando el rey dice esto, de la división y de los riesgos de la democracia, no está hablando solo de los partidos políticos, está hablando de cada uno de nosotros. Eh, y luego lo de la erosión de las instituciones, eh, a mí me parece que efectivamente eh, la crisis con el Poder Judicial y con el Tribunal Constitucional, que son dos cosas distintas, aunque Pablo Echenique no se entere, eh, pues, eh, es la peor de todo este tiempo de democracia. Y culpar a los… claro, se puede culpar a las asociaciones judiciales que han participado de, de este sistema, pero es que… Eh, eh, en este lío enorme, que es lo peor que puede ocurrir, que transmitamos una imagen de lío enorme, eh, de forma muy sintética lo que ha ocurrido desde el principio es que el Poder Ejecutivo y el Poder eh, Legislativo han contaminado al Poder Judicial han trasladado a, de forma inconstitucional de mi punto de vista han trasladado al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial la lógica de las mayorías parlamentarias, eso contraviene las propias leyes del Tribunal del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y tendríamos que volver al origen de, de todo esto, la única posibilidad de, de, de mejora que yo le veo es que esto conduzca al choque de trenes inédito, insólito de, de una democracia que conduzca a una especie de catarsis y a volver a la casilla de salida, a la composición de ambos órganos y que se haga con, de una forma mucho más respetuosa con, con la Constitución. ¿Se puede conseguir eso? Yo también soy muy negativo, pero tengo un solo consuelo que estamos dentro de la Unión Europea y sabemos, porque ya ha ocurrido con otros países que en cuanto eh, se intente atravesar algunas líneas rojas más de las que se antes están traspasando la Unión Europea eh, mandará a parar y ya Rubén decía antes que hay una próxima visita otra vez a España del comisario de justicia.
0: No sé si es visita en concreto si sí, reunión para hablar de España el 11 de, de enero el comisario eh, Reinders que, que quiere saber qué está pasando aquí con concretamente pues con toda esta, esta crisis institucional eh, entre el gobierno el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial que como bien decías son asuntos diferentes o sea una cosa es son los cuatro años que llevamos sin renovar el que sin que, sin que se renueven los vocales del, del Consejo General del Poder Judicial y que esta crisis seguro que se va a alargar como mínimo hasta después de las siguientes elecciones y veremos después eh, según quede constituido el nuevo parlamento si hay que seguir sumando años a esta a este a este bloqueo y por otra parte está la elección de los dos magistrados que, al mm -hmm. Constitucional que le corresponden al propio Consejo General del Poder Judicial Judicial ...que el gobierno intentó aligerar... ...utilizando esta vía de enmiendas... Eh, ...a otra ley... ...y que fue lo que critica la forma... ...hay que recordarlo, la forma... ...el Tribunal Constitucional... ...y por eso se frenó esa votación... ...la semana pasada en el, el, en el Senado... ...pero que estamos pendientes... ...de que los grupos parlamentarios... ...de PSOE y de Unidas a Podemos... ...por, por iniciativa propia, ¿verdad?... Eh, ...presenten eh, su proposición de ley... ...para poder hacerlo ya... ...con el trámite legal aunque también acelerado, es decir, sin solicitar los informes oportunos al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado y, y demás. Y si además eh, la mesa eh, del Congreso admite que la vía de urgencia solicitada, pues podríamos hablar de una renovación de esta elección eh, ya para el próximo mes de enero. O sea, son dos crisis diferentes. Al final, el objetivo primero es el mismo, que es renovar ya el, el Tribunal Constitucional, donde la polarización pues también se hace eco. O sea, no solo en la sociedad, no solo en el Congreso de los Diputados, sino también dentro del propio Consejo, porque la, la duda o la las la, la posibilidades que se abren los vocales es, eh, bueno, yo al vocal que elija ahora, sobre todo el lado progresista, después va a apoyar una presidencia del constitucional del candidato sí. que seguro que van a proponer, es decir, todo esto va siendo una especie de matriusca donde siempre hay <risa> algo nuevo dentro y, y un objetivo ...que al final lo que busca es esa, esa polarización final que, que, dices Javier, que se ve y se nota y se palpa en la en la sociedad.
5: Sí, y, y en, en, en esta polémica cuando eh, se traslada o algunas personas pueden tener la, la sensación de que, eh, porque se repite muchísimo, no la justicia en España está muy politizada... Oiga, vamos a ver, eh, vamos a detenernos un momento. De los 4.000 jueces que hay en España, que son los que nos pueden afectar a cualquiera de nosotros y de los que nos están oyendo cuando tenga un problema en, 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 en su vida y que tenga que ir a un juzgado, los 4.000 jueces son absolutamente independientes en su jurisdicción. Estamos hablando de dos órganos que no afectan. O sea, la justicia en España no está politizada. Lo que está politizado es el Consejo General del Poder Judicial que es el órgano de gobierno de, de los jueces, que tendría que eh estar encargado exclusivamente de los mejores recursos y dotaciones de la justicia para que la justicia eh, en España funcionara mejor, tendría que estar encargado eh, de, de, de pensar qué hay que hacer en España para que la justicia no sea tan lenta y sin embargo está enredado en, en, en otras eh, cuestiones que le afecta y le interesa solamente al Partido Popular y al Partido Socialista y no está eh, eh, centrado en lo que tendría que estar. Y el, el Tribunal Constitucional que es, es algo distinto. Por ejemplo, el, el Tribunal Constitucional si sí es un órgano cuyos 12 vocales tienen un origen político claramente. De los 12 vocales del Tribunal Constitucional, 8 los eligen las Cortes, 2 los elige el Gobierno directamente y otros 2 el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, evidentemente que el Tribunal Constitucional, que es el encargado de, de, de interpretar la Constitución, sí tiene un origen político, pero ¿quiere decir esto que el Tribunal Constitucional, la mayoría de sus vocales, tiene que estar alineada con la mayoría que salga de las urnas? Que esto lo, lo estamos oyendo muchísimo. Lo, uh, eh, Podemos lo repite eh, muchas veces y lo más preocupante, también se está eh, oyendo desde la parte socialista del gobierno, que el Tribunal Constitucional tiene que tener legitimidad democrática. Y cuando dicen legitimidad democrática, lo que están queriendo decir es que la mayoría del Tribunal Constitucional tiene que estar alineada con la mayoría del Congreso. Eso Decir eso es una barbaridad porque es que la ley del Constitucional lo que persigue es justamente lo contrario y por eso lo que dice es que cuando se nombra a una persona vocal del Tribunal Constitucional su mandato va a ser por nueve años y las legislaturas duran cuatro cuando dicen nueve años, ¿por qué lo está haciendo? Porque no quiere que esté vinculado a las mayorías parlamentarias. Esto lo, lo vamos a repetir, o sea, vamos a ir muchísimas veces, pero cada vez que lo oigamos, sepamos que no está respondiendo, que eso de la legitimidad democrática del Tribunal Constitucional es una barbaridad.
3: Yo es que creo que, que fíjate que, que cuando hablabas de lo de la justicia politizada en. En qué momento hemos convertido la palabra politizada en un, en un insulto, ¿no? En un, o en un desagravio. Pero sí que creo que, que al final la, la, la sensación que, le, que, que nos acaba quedando de este de este tema es el peso, el peso que tiene al final esa politización de la, de la justicia, eh, la responsabilidad que tienen los distintos partidos políticos um, y sobre todo porque yo creo que al final decir que, al, que la justicia está politizada también tiene que ver cuando antes hablábamos de lo del discurso del rey, ¿no? Si, si alguien tiene una decisión de la justicia no le gusta el resultado para, para sí mismo, pues siempre puede decir que es que está politizado y que entonces por eso no, no es de su gusto, ¿no? Y en cuanto al... A lo de la polarización, yo quiero creer que más que polarización lo que hace es que es provoca la desafección del ciudadano. Pero también entiendo, eh, Javier, lo que decías antes, que creo que muchas veces tenemos que ver... Eh, que tenemos los políticos que nos merecemos. Y, y esto suena muy duro porque a mí no me gustan muchos de los políticos que tenemos, pero entiendo que es lo que nos merecemos porque a veces no somos con, conscientes de la enorme responsabilidad que tiene el poner un voto un voto en la urna. Eh, y a veces incluso banalizamos y nos reímos de que no solo no sabemos lo que incluye los distintos programas electorales, otra cosa ya si nos ponemos a hablar de cumplimiento y incumplimiento no terminamos la tertulia, pero, pero muchas veces eso en quién estamos depositando nuestra nuestra confianza. Entonces, luego es muy fácil decir que es que la clase política está fatal, que no tiene nivel, siempre esta cosa de la nostalgia del... En este caso, cualquier tiempo pasado fue mejor de los políticos de antes, sí que tenían solidez, sí que estaban preparados y formados, no los de ahora, pero son los que estamos eligiendo. Entonces, esto me parece... Esta parte me parece importante que la, que la reconozcamos, porque dentro de la clase política, por supuesto, hay gente extraordinaria que trabaja, que es honesta y que es responsable. Pero luego, el espectáculo del que además nos encargamos nosotros los medios de, de, de reproducir, eh, que se produce en el Congreso, en el Senado, incluso en, en distintos plenos de distintos ayuntamientos o en asambleas... Eh, Deja mucho que desear porque también nosotros estamos reflejando ese ese momento, ese esa pelea y ese lodazal en el que se convierte muchas veces.
4: A ver, yo no tengo nada claro, Rubén, lo decías tú antes, eh, cómo se va a gestionar esto desde el punto de vista parlamentario ni que tenga tampoco una solución tan sencilla. Antes de que el Tribunal Constitucional tomase la decisión de paralizar esas enmiendas, desde Moncloa... Eh, filtraban y contaban que ellos confiaban en que eso no se fuese a producir porque en el caso de que se produjese pues no era tan sencillo pre presentar otra proposición de ley cuando una vez sobre un asunto que ya ha sido es complejo entenderlo desde el punto de vista eh, jurídico de los letrados de las cortes pero sobre un asunto que ya había sido votado una vez que ya ha sido votado ya no pertenece al que ha presentado esa propuesta a los grupos sino que pertenece a la Cámara entonces, incluso planteaban ellos que a lo mejor la única fórmula que tenían era que fuese otro grupo el que presentase, pero no de nuevo el Partido Socialista y Unidas Podemos. Cuando se produjo la decisión del Tribunal Constitucional, rápidamente dijeron que la solución era facilísima, oficialmente, quiero decir, y que todo lo que nos estaban contando en privado ya no, no esas explicaciones murieron y era tan sencillo como presentar otra proposición de ley, cosa que yo no entiendo por qué no hicieron a primeras y se hubiesen evitado esto, salvo que voluntariamente tú buscases generar este conflicto con el Tribunal el tribunal constitucional para poner sordina al desgaste político por la derogación del delito de sedición, pero sobre todo por la, por la malversación. Entonces, eh, no, no, no sé cómo al final lo van a formalizar. Es evidente que la otra alternativa, que era la rebaja del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, es Europa, ha dicho que no. Pero Europa tampoco creo que nos vaya a arreglar este problema. Siempre está el mismo, el mismo comisario europeo. Aquí viene, se marcha, hace las mismas declaraciones. Estupendo. Pero... No. Hombre, no somos Hungría, no somos Polonia. Eh, con Hungría se ha llegado a un acuerdo para desbloquear. Al final, la Unión Europea tiene problemas más grandes y mira hacia otro lado en todo lo que afecta, creo, eh, al, al Estado de Derecho. Somos un país muy importante y no lo que realmente puede llevar a que el gobierno reaccione o que incluso se genere un, una sensación de esto ya es tan insostenible como que son ustedes los que tienen que largarse de aquí, es que se nos paralizase la llegada de los fondos europeos. Yo creo que por el tema de la justicia no va a suceder. De hecho, eh, tenemos unos compromisos adquiridos. Tú lo comentabas cuando venía escuchándoos eh, para venir aquí al programa con el tema de las pensiones y demás, y esos compromisos adquiridos y firmados eh, para con un calendario, eh, de momento no se va a ejecutar. El acuerdo con Bruselas es que se puede retrasar y lo que nos vamos a encontrar es que las con las reformas más eh, delicadas ante la opinión pública, como puede ser eh, pensiones, como puede ser el peaje de las autopistas, todo lo tenía lo que tenía que ver con el diésel, todo eso queda ahí patada hacia adelante para que lo, lo gestione el gobierno el próximo gobierno que salga de las elecciones, es decir el fake electoral donde nada pasa pero con la connivencia en este caso de Bruselas.
5: No, pero, a ver, Europa no, no 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 se va a meter en, en, la, en los asuntos internos de, de, de España y hay un, un margen de actuación bastante amplio. Pero esto no quiere decir que no estén siguiendo la, la polémica. El otro día algunos corresponsales comunitarios, como nuestro compañero Pablo Rodríguez Suance, eh, decía que eh, no podemos imaginarnos el nivel de detalle con el que se sigue eh, se está siguiendo en Bruselas eh, la polémica del Consejo General del Poder Judicial de detalle de nombre de adscripciones eh, y de Tribunal Constitucional lo que pasa es que, que eh, siempre se mantiene una prudencia y una lejanía hasta que se pasen algunas líneas rojas como ha ocurrido en Hungría y en Polonia por eso digo yo que Europa no es que no vaya a solucionar los problemas pero es una garantía de que todo esto no vaya a peor, que yo me lo temo, que porque objetivamente puede ir a peor. Es que eh, eh, por algunos discursos políticos que se escuchan en la actualidad por parte del gobierno y de sus socios, lo ideal para ellos sería que el presidente del Tribunal Constitucional pasara a tener un despacho en Moncloa, al lado del, del presidente del gobierno. Y claro, esto, esta, esta barbaridad... Es la que nos va a impedir Europa. Esa red de seguridad es el único consuelo que tenemos, que podemos tener. Pero que el enredo este va a seguir durante mucho tiempo, evidentemente.
0: Y por ahora lo que queda para debatir es la proposición que ya ha presentado, porque si hay un grupo que ha presentado ya una proposición para llevar a cabo estas reformas que buscaba el gobierno eh, vía enmiendas, ese, ese grupo parlamentario es el de Más País, con Íñigo Rejón que nada más salir el, el dictamen del Constitucional anunció que él presentaba con, prácticamente de forma idéntica a lo que se recogía en las, en las enmiendas pues una proposición de ley para coger esta segunda vía acelerada, pero pero ya cumpliendo todos los requisitos y, y que luego esa es la que se tendría que, que debatir ahora mismo. El debate interno entre los grupos parlamentarios que forman el gobierno, es decir, entre PSOE y Unidas Podemos, es ¿qué hacer ahora? lo que decías tú, Carmen, sí. presentar nosotros la nuestra, cómo presentarla para garantizarnos que salga adelante o no, o si sumarnos y, y modificar la que ha presentado R.J. Pero como todo eso no lo vamos a saber hasta próximas fechas, dejadme que haga una pequeña pausa y enseguida os pregunto sobre materia económica.
1: En Onda Cero, más de uno.
6: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi MiBP... ...ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje... ...y disfruta de muchas más ventajas... ...cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en miBP.es.
5: Hola, familia. Que ya tenemos fibra en el pueblo. Así que estas Navidades... ...pues podríais venir con los niños...
1: Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión. Quiero
6: 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión. Dame
4: un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
6: Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio.
3: Ven y compruébalo con el solomillo marinado con boletus de nuestra marca especial a solo 5,99. Tan jugoso, tierno y sabroso que lo pruebas y dices, ¿y de postre no hay solomillo también?
1: Así de fácil, así de Aldi.
6: En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
1: Más de uno en Onda Cero.
0: 18 minutos para llegar a las 10 de la mañana, para llegar a las 9 de la mañana en Canarias. Seguimos en Tertulia con Caballero, con Morodo, con Caraballo y, y también pendientes, pendientes de lo que pueda decir mañana el presidente del gobierno, que tiene comparecencia anunciada en el, tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del año balance que seguro al presidente le va a salir positivo, pero sobre todo para anunciar las nuevas medidas del Ejecutivo para luchar contra la crisis de, de precios. Hay algunas cosas que se han ido apuntando, que se ha ido eh, conociendo, por ejemplo a nivel eh, económico, pues eh, limitar de nuevo ese, en una subida del 2% la actualización de las rentas del alquiler, esto lo sabemos porque fue el acuerdo que llegó el gobierno con, con Bildu, o... ...o las ayudas a la industria gasintensiva y de la cerámica... ...esto lo sabemos porque lo ha anunciado el propio gobierno... ...pero sobre todo de lo que se está pendiente es de dos asuntos principalmente... ...por una parte cómo va a quedar lo de los 20 céntimos de ayuda a los combustibles ya vamos asumiendo por las declaraciones de los propios miembros del Ejecutivo de que se va a acabar con, con la generalidad y que con la que todos los conductores podamos disfrutar de esta ayuda, que ahora se va a afinar más en, 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 esa, en esa ayuda, que es lo que por otra parte llevaba reclamando Bruselas desde hace meses, pero que aquí nosotros, pues el gobierno puede presentar como que ha tenido éxito porque ha logrado también bajar la, la inflación en este aspecto. Claro, lo que está subiendo son los alimentos, que es donde ahora quiere fijar el foco el gobierno y aquí la duda es si el límite a la cesta de alimenticia que es lo que propone Yolanda Díaz va a tener éxito que no parece si sí, se va a apostar más por, por una parte, lo que se ahorra el gobierno de no ayudar de forma genérica a los conductores, pues aplicarlo a los alimentos y reducir el IVA, pues de algunos alimentos que estén ya con el tipo eh, súper reducido del 4%, dejarlo incluso al 0% y el que esté en el 10% pues bajarlo al 4% y que eso pues ayude por una parte a aliviar la carga de las familias y por otra a aliviar la inflación para que no esté en el caso de los alimentos en el 15% y estas las las ayudas básicamente que van a estar de las que vamos a estar pendientes mañana si anuncia o no el presidente del gobierno no sé si tenéis alguna noticia que pueda confirmarse ya de por dónde por dónde aspira el presidente del gobierno Pedro Sánchez a, a llegar mañana que claro es una comparecencia también veremos si con preguntas o, o, o no que está que está es otra Carmen
4: bueno pero mañana va a ser todo muy muy bonito acordea con el espíritu navideño claro, es que balance toca. muy positivo pero bueno, eso lo hacen todos los presidentes del gobierno, ¿eh? no solo el presidente Sánchez. Eso es a lo que estamos ya acostumbrados. Uno del gobierno balanceos.
0: y presidentes autonómicos y todo, todos los que al final todo, de Todos lo
4: hacemos, vamos a ponernos ahí. A ver, yo creo que la ayuda al carburante eso se retira, la van a reestructurar y se mantendrán las ayudas a los sectores profesionales y conforme ya se hacía la devolución anteriormente. Eso se, 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 se mantiene así. que el, el objetivo de Moncloa en esa negociación que han tenido el Partido Socialista y Unidas Podemos hasta que mañana no veamos el decreto con, con cautela, pero lo último que nos estaban contando era eh, estaban en esas dos medidas eh, y no sé si irán las dos a la vez, es decir eh, el cheque a las familias más vulnerables, un solo cheque un solo cheque en año electoral pero porque ha caído y que si hablaba y Podemos de los 300 euros y luego eh, rebajar el, el IVA a determinados productos que es una medida que ya planteó igual que ocurrió con la de la rebaja del IVA de, de la luz, eh, la oposición, el, el líder de la oposición, hace meses, ¿no? Pero claro, apuras los tiempos también para que coincida con el inicio del año electoral. Eh, creo que, mira, fíjate, la semana pasada fue la, la copa esta que después de la pandemia... La copa de Navidad. La copa de Navidad en Moncloa, donde, bueno, pues hubo una asistencia bastante importante y lo que lo que Moncloa allí y fuera de allí está vendiendo es un optimismo ...brutal, que es incluso casi desconcertante... ...teniendo en cuenta que eso coincide con la semana más tensa... ...por la crisis institucional, la, la reforma del Código Penal... ...y la sensación que uno puede tener de que todas estas decisiones... ...uno y también los, sus propios presidentes autonómicos... ...y dentro del Partido Socialista, que eso genera mucho desgaste. Sin embargo, ellos están convencidos de que con estas ayudas económicas... Eh, ...los fondos europeos que se ejecuten y, y, y se venda todo en positivo que el partido empieza desde cero y que la ventaja que tenía la oposición de estos meses atrás, ahora en enero supuestamente se ha corregido eso es la, la, el argumentario de Moncloa y que el, eh, el presidente del gobierno mmm, inició un año donde lo va a centrar, centrar todo en, en yo asisto a los más vulnerables y al mismo tiempo soy el gran luchador contra los poderosos que igual que eso le sirvió para ganar las primarias en 2017 ahora le va a servir para ganar eh, las próximas elecciones generales no se lo creen en su partido pero Moncloa están súper convencidos de
3: que eso es así
0: nos espera alguna sorpresa mañana Ángeles
3: pues yo estoy bastante expectante con lo que pueda con lo que pueda eh, anunciarse eh, a mí me da muchísima pereza eh, eh, el Pedro Sánchez que empieza a hablar de poderes ocultos cenáculos señores con puros y todo eso me parece eh, básicamente superchería eh, pero eh, me parece que se llame Pedro Sánchez o se llame cualquier otro tipo de presidente el estar pendiente de las personas más vulnerables me parece absolutamente urgente. Eh, eh, hace tiempo se dieron unos, unos datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en el que hablaba que el escudo social que se eh, puso en marcha durante la pandemia eh, permitió eh, vivir de una manera más o menos digna o no caer por el precipicio de la vulnerabilidad extrema a un millón y medio de personas. Yo creo que estas cosas no nos, la, no nos las podemos tomar a, a chufla y hay que tenerlas muy en cuenta. Ahora mismo hay medio millón de familias que ya no pueden pagar el comedor escolar de sus hijos, con las implicaciones que esto tiene. Esto más la subida del precio de los, de los alimentos... Eh, ...intentando quitar estos días festivos donde ya sabemos que permanentemente es algo cíclico... ...todos los alimentos o sobre todo determinados alimentos suben... ...pero estoy un poco expectante porque los tres escenarios que se han planteado hasta ahora... ...para hacer frente a esta a no convertir la cesta de la compra o algunos de los alimentos de la cesta de la compra... ...en productos de lujo, el tope de los alimentos que como mencionabas antes es la medida que propuso Yolanda, Díez en un, Yolanda Díaz en un inicio no solo generó el rechazo de la propia patronal de supermercados y de grandes productores, sino que también produjo cierto escepticismo cuando no rechazó el propio ministro de Agricultura, Luis Planas. Las rebajas fiscales, efectivamente, que propone también el PP, que quizá tiren por ahí. Y luego también tengo mis dudas, por eso te digo lo de mi expectación al respecto de cómo hace eh, lo de subvencionar a esas rentas eh, más desfavorecidas, porque también creo que el hecho de dar un cheque a ese tipo de familias no sé hasta qué punto se va a articular para que no queden estigmatizadas. Nadie quiere estar en la cola del supermercado y en vez de pagar con un billete o con una tarjeta de crédito, entregar un cheque que te etiqueta eh, porque nadie quiere mostrar eh, la pobreza en directo, que prefiere uno el pudor.
0: Enseguida te pregunto a ti, Javier, que me interesa también mucho tu, tu opinión. Bueno, sobre esto y sobre lo, de, sobre lo de Griñán, las noticias que hemos tenido estas últimas horas sobre su enfermedad, pero dejadme que haga esta paso
1: rápida y enseguida vamos. Más de uno en Onda Cero.
6: Y si vais a dar una vuelta por Madrid y no sabéis si coger el coche, la moto, el bus, la bici o el patinete, porque es verdad que hay muchas opciones, te vamos a dar la opción más fácil de todas. Voltio by Mutua, el nuevo car sharing en Madrid. No contaminas, pagas una tarifa única y tienes una app súper fácil de usar. Pruébalo por solo 15 céntimos el minuto hasta el 31 de enero de 2023. Así que, a partir de ahora, si algún día necesitas moverte por Madrid, no le des más vueltas. Consulta bases legales en voltio.com. Cosas que te pueden pasar en Navidad número 16 Que te regalen la misma camiseta que llevas puesta La Navidad está llena de sorpresas Pero con el sabor de ahorramás Siempre aciertas Como el cochinillo por medios Por solo 13,99 euros el kilo Con ahorramás Esta Navidad la vas a saborear
1: estas fechas,
6: el Museo del Prado presenta dos exposiciones temporales que no te puedes perder. El Renacimiento llegado desde Nápoles y el Arte Abstracto de Zobel muestran el camino artístico de los grandes pintores. Una propuesta que aúna clasicismo y modernidad con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el patrocinio exclusivo de la Fundación BBVA. KIDA, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 55, 55 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q La vida es un viaje impredecible Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía Toyota, tu compañero de viaje Toyota Kuruma, te esperamos en Isla de Cava 3 y Maestro Alonso 18 Toyota Kuruma. Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a grupos eneas 91 639 0347 o escriba a info gruposeneas.com. Colaboran con Decorman Closman Cierras Metálicos Insonoplac PVC3 Comerlin Claudio Pintores y Contenedores Parque 91 609 370 o Decorman.es.
1: ¡Ponle más sabor a la Navidad! Gourmet Latino te ofrece los productos más originales para tus celebraciones. Esta Navidad disfruta de un toque exótico con los snacks, conservas, panelas, batidos y dulces de Gourmet Latino. Búscalos en tu supermercado habitual. Gourmet Latino te desea unas felices fiestas llenas de sabor. Y está aquí, está aquí la Navidad.
6: Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
3: en tu futuro con Alquiler Seguro.
6: Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
1: en Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio. Uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega totalmente gratuito, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es
0: Begoña, ¿no tendrás una noticia del Corte Inglés?
1: Tengo deseos, porque el Corte Inglés nos quiere felicitar y celebrar el feliz 2023, el ser momento perfecto, claro, para ilusionar, para regalar y para sorprender. Eh, Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de belleza, complementos, deportes y mucho más, como por ejemplo en moda con ofertas únicas para ella, como un 40% de descuento en abrigos de plumas largo en dos colores de la marca Woman, el Corte Inglés, por 89,40 euros. El mismo descuento que encontrarás en los plumas largos también con capucha. De la marca Socer son solo 78 euros y en dos colores. O en abrigos cortos, estilo sastre y doble botonadura de Woman, el corte inglés. Elige entre dos colores y llévatelo solo por 89,40 euros. Y una selección también al 40% de marcas como Adolfo Domínguez, Dona Cara New York, Jorretz, Desigual o Salsa. 2023 es también el momento perfecto para renovar tus accesorios. Hazte con una bandolera mini de pelo rizado en rojo con solapa de Joe a Mr. Joe con un 30% de descuento, solo. 20,96 euros. Y de la misma marca también encontrarás un bolso para móvil de pana en lila con asa de cadena por 20,96. O una bandolera pequeña de pelo en negro con imán. Todo un 30% descuento. Ilusiona, regala y sorprende con feliz 2023. El Corte Inglés en tienda web y app. Javier, me había quedado
0: pendiente de escuchar tu, tu opinión. ¿Esperas tus sorpresas en el Consejo de Ministros de mañana?
5: A ver, en línea con lo que decía antes, caballero eh, a mí mi sorpresa sería que, que el discurso de Pedro Sánchez fuera muy agrio contra la oposición yo espero más un discurso de cierre de año en algo que el presidente del gobierno y su gobierno puede estar objetivamente contento se había pronosticado la oposición había pronosticado un otoño catastrófico en lo económico y no ha sido así, eh, España la inflación está mucho más controlada y más baja que en el resto de Europa y ese... ese impulso del otoño le puede dar a Pedro Sánchez para lo que quiere de verdad de 2023, que es un año centrado en la recuperación económica otra cosa es que esto se pueda dar tal como lo espera él
0: de lo de Griñán, bueno a ver, a ver. En principio no hay no, no tiene por qué no evitarse su entrada de prisión. El juez le había otorgado en principio hasta el 1 de enero para, para ese ingreso, pero pero el conocimiento reciente de hace pocos días de que padece un cáncer que no puede tratarse en prisión, pues en todo lo que indica es que se va por lo menos a atrasar esa entrada en, en, en la cárcel.
5: Todo depende de, de, del informe de un forense, que es el que el, cuando cuando el, el expresidente de la Junta de Andalucía ha alegado que no puede ir a prisión, que no puede entrar en prisión por, porque tiene una enfermedad, un cáncer de, de próstata el, el código penal lo recoge esto. hay un artículo en el código penal que lo que dice es que se puede paralizar el ingreso en prisión si eh, el condenado padece una enfermedad muy grave con padecimientos incurables esto es lo que dice el código penal, si el forense en base a las pruebas que ha presentado la defensa lo acredita, pues no ingresará en prisión. En cualquier caso, lo doloroso de todo esto es que eh, se pueda pensar, o que lo puedan estar utilizando, que yo creo que no, como una estratagema eh, para judicial. Eh, yo espero que no sea así y que, eh, desde luego, si él eh, efectivamente tiene que tratarse fuera de la cárcel, porque no pase nada. Y que en el caso contrario, no se considere una injusticia. Porque las penas y las condenas están para cumplirse y no se puede paralizar la ejecución de una pena, porque no tengamos un sentimiento especial hacia una persona. Si eso lo tendemos al resto, pues ya verá. Marisol, unos calaján.
1: Unos calaján porque desde la familia calaján os desean que estas fiestas estén colmadas de ilusión, paz y salud para todos. Calaján es la mejor tecnología para caminar. Esta Navidad camina con máxima comodidad con la tecnología Adaptation. Lo puedes encontrar en las mejores zapaterías y en calaján.es.
0: muy qué tarde, morodo, caballero, caraballo. Pues hasta la próxima semana. ...pasar una... ...muy, muy, muy, muy buen... ...final de, de año... ...que es lo que... ...lo que toca... ...nosotros ahora... ...escuchamos la información... ...y después... ...más noticias... ...más, más de uno...
5: ...con Begoña Gómez de la Fuente...
1: ...buen día... ...son las 10, las 9...